0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast 28,2 Hallo. Wie ist dein vollständiger Name und wie alt bist du? Mein Name ist Ulrike Heiß und ich bin 45 Jahre alt. Was sind deine Pronomen? Sie, ihr und she, her im Englischen. In welcher Partei bist du? Ich bin bei den Grünen. Wie lange bist du bereits in deiner Partei und was machst du dort? Ich bin im Januar 2019
1: Mitglied geworden. Das war nämlich damals mein Vorsatz, mein guter fürs neue Jahr. Und ich bin im Moment eine von vier Sprecherinnen des Ortsvereins Rüppur-Weierfeld-Dammerstock. Und das ist die kleinste Organisationseinheit, in der man bei uns in der Partei aktiv sein kann.
0: Warst du bereits vor deinem Parteieintritt politisch aktiv? Wenn ja, wie? Im engeren Sinne politisch aktiv war ich nie, ähm, abgesehen davon, dass ich mal zu
1: einem oder anderen Demo gegangen bin. Was hat dich politisiert? Zum einen bin ich in einem politischen Haushalt aufgewachsen, wenn man so will. Kann ich vielleicht nachher noch was dazu sagen. Aber richtig politisiert hat mich die Wahl von Trump und der Brexit. Und da habe ich zum ersten Mal kapiert, dass Demokratie kein selbsterhaltendes System ist, dass das kein Perpetuum mobile ist, sondern dass das eben was ist, wo wir von außen Energie reingeben müssen und dass wir schützen müssen. Und dass wir da alle eine Verantwortung dafür haben und ich eben auch. Und das hat mich dazu veranlasst, ja, mich selber zu engagieren. Politisch interessiert war ich auch vorher immer schon. Und so von meiner Herkunft, meine Mutter war bei, den, bei der alternativen Liste, hieß das damals. Es war eine Vorläuferorganisation von den Grünen im Stadtrat und da habe ich eben auch schon mitbekommen, was es bedeutet, auf so einer lokalen Ebene politisch
0: aktiv zu sein. Was hält deiner Meinung nach nicht männliche Personen davon ab, sich parteipolitisch zu engagieren? Ich glaube, dass
1: in der Politik dieselben Mechanismen greifen, die anderswo auch aktiv sind. Nämlich, ähm, dass... Also in der, in der Wirtschaft ist es ja das Gleiche. Ja? Also Frauen werden in Meetings häufiger unterbrochen. Ähm, Frauen werden häufig nicht ernst genommen. Ähm, mitunter werden die gleichen Sachen, die eine Frau gerade gesagt hat, wenn sie von einem Mann wiederholt werden, ähm, plötzlich ernst genommen und vorher äh, werden sie halt nicht gehört. Solche Dinge. Ähm, und ich glaube, dass das ein Punkt ist, so das Sozialverhalten, gehen wir miteinander um? Und ein anderer Punkt ist einfach die Vereinbarkeit. Also die Care-Arbeit hängt zu großen Teilen an Frauen. Und ich kenne nur sehr wenige Frauen mit kleinen Kindern, die aktiv Politik machen. Und für die ist das auch ein ganz schöner Balanceakt. Und gerade die hätten aber ganz schön viel zu sagen und beizutragen. Und da müssen wir, glaube ich, noch ganz viel tun, um, um ja, zum einen die Care besser zu verteilen und zum anderen dafür zu sorgen, dass Care
0: und politisch aktiv sein sich nicht gegenseitig ausschließen. Warum engagierst du dich ausgerechnet in deiner Partei? Als ich Mitglied wurde, habe ich mir
1: nicht nur die Grünen angeschaut, sondern auch noch ein paar andere Parteien. Und die größte Übereinstimmung habe ich tatsächlich bei den Grünen gefunden, besonders auch, weil mir das Thema Klimaschutz sehr stark am Herzen liegt und auch, weil die Grünen ähm, ja mit die einzige Partei waren, die schon sehr früh gesagt haben, ähm, wir müssen uns in unseren Beziehungen zu Russland anders verhalten Ähm, Das war ja gerade im Zuge dieser Trump-Wahl, wenn man das aufmerksam verfolgt hat, eigentlich auch schon ein Thema. Und ich hatte das Gefühl, dort ist es erkannt worden und anderswo nicht. Und ähm, ja, dann kommt eben so die... die Traditionen, die ich (lacht) zu Hause mitbekommen habe, sicher auch mit, auch wenn man natürlich gerne von sich denkt, ich habe mir das alles selber ähm, erdacht, äh, aber irgendwo bin ich ja sicher auch von meiner Herkunft beeinflusst und ähm, ja, die, die grünen Ideen, mit denen bin ich auch schon groß geworden, ein
0: Stück weit. Was sind deine persönlichen politischen Kernthemen? Für mich ist besonders der Klimaschutz ein
1: wichtiges Thema und aber auch der Schutz der Demokratie und beides finde ich eben bei den Grünen gut wieder. Das ist jetzt was, was man eher auf der Bundesebene verorten würde wahrscheinlich und nicht so sehr im Lokalen, aber ich finde auch über diese Themen zu reden mit den Leuten vor Ort super wichtig und das in der Breite zu verankern. Und das ist eben was, was ich hier machen kann.
0: Was war bisher dein größter politischer Erfolg?
1: Ja, also ähm, da ich kein eigenes, ähm, kein, kein öffentliches Amt habe, sondern nur das kleinstmögliche Parteiamt, das es bei uns gibt, habe ich jetzt noch nicht so die großen politischen Erfolge vorzuweisen. Und ähm, für mich persönlich ist der größte Erfolg gewesen, dass wir in unserem Ortsverein mit einem neuen Gesprächsformat experimentiert haben. Und das ging auf die Initiative meiner Mitvorsitzenden zurück, die... ähm, gesagt hat, hier, wir müssen miteinander ins Gespräch kommen. Es werden bei uns nicht alle im gleichen Maße gehört. Und dann haben wir mal ausprobiert, wie das ist, wenn wir die Redezeit begrenzen und eine Moderation einführen, damit nicht immer die Lautesten oder die die am längsten Sprechen gehört werden, was ja auch meistens die Männer sind, sondern auch mal die Leisen zu Wort kommen oder die mit den Bedenken zu Wort kommen. Und das war ein Riesenerfolg, weil wir da miteinander in eine Diskussion gekommen sind, die auch fruchtbar war und wo Mitglieder ihre politischen Sorgen auch mal einen Ausdruck bringen konnten, ohne äh, Angst haben zu müssen, jetzt niedergebrüllt zu werden. Und wo wir auch... wo ich das Gefühl hatte, wir konnten einigen Leuten auch wieder eine Heimat geben, die sich ein Stück weit entfremdet hatten. Also gerade zum Beispiel ältere Mitglieder, denen Pazifismus ganz wichtig ist und die jetzt gerade ganz stark mit ihrer Partei fremdeln, weil es Waffenlieferungen in die Ukraine gibt. Und wenn man da miteinander ins Gespräch kommt drüber, äh, statt die Leute niederzubrüllen, ihnen zu sagen, hier seid ihr ewig gestrigen oder sonst irgend sowas und äh, heutzutage muss man das anders machen. Ähm, so funktioniert halt keine fruchtbare Diskussion. Und wir haben da, ähm, ja, wir sind in so einen guten Austausch gekommen, dass wir alle einhellig der Meinung waren, dass wir das fortsetzen wollen und dass wir mit diesem Format weiter experimentieren wollen. Und das finde ich einfach was Wunderschönes.
0: Was würdest du an deiner Partei gern ändern? Also ich
1: fange mal vielleicht an bei dem, was ich super finde. Ich finde es super, dass wir eine Quotierung haben und zwar nicht nur jetzt, wenn es um Parteiämter geht, sondern auch wenn es darum geht, ähm, dass wir Delegierte irgendwo hinschicken oder bei unseren Redelisten, also dass wir auch wirklich dafür sorgen, dass ähm, Flinter zu Wort kommen und gehört werden und da komme ich jetzt auch gleich zum Negativen, was mich stört ist, wir haben in unserer Partei viel zu wenige ArbeiterInnen und viel zu wenige Menschen mit Migrationsgeschichte. Die fühlen sich offensichtlich von uns nicht angezogen oder fühlen sich da nicht wohl. Und da denke ich, da müssen wir an uns arbeiten. Das muss einfach besser werden. Und wir müssen den Leuten zuhören und auch Politik für machen, damit die sich bei uns zu Hause fühlen. Und das ist was, da wünsche ich mir, dass da ganz viel Bewegung reinkommt in nächster Zeit.
0: Was machst du, wenn du nicht in deiner Partei arbeitest?
1: Seife. Wer mir auf Mastodon folgt, hat bestimmt schon die eine oder andere gesehen, weil ähm, die, die mir gut gelingen, die zeige ich auch gerne her. Ähm, das macht mir eine Riesenfreude. Das ist was, wo ich total drin versinken kann, auch was Meditatives und meine ähm, ja, meine Weltflucht auch vor den Dingen, die mich vielleicht bedrücken. Ähm, da finde ich mein Glück in der Seife.
0: Worauf bist du stolz? Das ist
1: eine Frage, die finde ich echt schwer zu beantworten, weil ähm, ich das Leben so auf Level 1 mit Stützrädern spiele. Also, ich habe, wenn ich so meine Privilegien checke, fast alle, die jemand haben kann. Ich, das Einzige, ich bin kein Mann. Also wenn ich jetzt nur Mann wäre, dann hätte ich sie so wirklich alle. Und das mh, heißt jetzt natürlich nicht, dass ich in meinem Leben nichts erreicht habe. Also ich habe natürlich auch viele coole Dinge schon gemacht. Aber für mich ist es natürlich sehr viel leichter, als für jemand anderes dahin zu kommen. Und das bin ich mir auch einfach bewusst. Und drum sind es für mich oft eher so auch private Dinge, die gut gelingen, auf die ich stolz bin. Ich bin zum Beispiel seit 24 Jahren fast ähm, mit demselben Mann zusammen und wir sind sehr glücklich miteinander. Und das ist was, das ist uns nicht in Schoß gefallen, sondern wir haben zusammen daran gearbeitet, dass es so ist. Und
0: Das ist was unheimlich Schönes und da bin ich stolz drauf. Hast du Vorbilder? Wenn ja, welche? Meine Oma ist ein Vorbild für mich. Die
1: war Arbeiterin in einer Schmuckfabrik in Pforzheim. Also was sonst? In Pforzheim arbeitet man in der Schmuckindustrie. Und die war alleinerziehend, hatte zwei Söhne, hat die alleine durchgebracht und hat richtig, richtig hart gearbeitet. Aber sie konnte auch das Leben total genießen. Und das ist was, was ich bei ihr so wunderbar fand. Also, dass sie einerseits total fleißig war, aber andererseits es auch einfach gut sein lassen konnte, wenn es gut war. Und auch stolz war auf das, was sie geschafft hat und was sie gut gemacht hat. Da war sie sehr zufrieden mit sich. Das möchte ich noch ein bisschen lernen von ihr. Also, Sie hat, also ich bin eine gewesen, die oft viel zu viel gearbeitet hat und ich habe erst so in letzter Zeit gelernt, es auch mal gut sein zu lassen. Und wenn ich jetzt noch den Part lerne, da auch mal mit mir zufrieden zu sein, dann, dann bin ich meine Oma. Nein, Quatsch, dann habe ich es aber richtig geschafft.
0: Was ist für dich Feminismus? Feminismus... Bei Feminismus geht es für mich
1: vor allem um Solidarität. Also um Solidarität mit Menschen, die an den Rand gedrängt werden, die es schwierig haben und die alleine, weil sie vielleicht wenige sind oder in der, nicht in der Machtposition sind, sich kein Gehör verschaffen können oder ähm, ihre Situation nicht verbessern können. Also da irgendwie... Die Ellbogen unterzuhaken und zu sagen, wir machen gemeinsam, dass es besser wird. So, das ist für mich Feminismus. Also will heißen, mein Feminismus ist intersektional. Und mir geht es darum, ja, wirklich ähm, zu schauen, wie können wir ein gutes Leben für alle erreichen. Und deswegen schmerzt es mich auch besonders zu sehen, dass manche, die sich Feministinnen nennen, zum Beispiel Transpersonen so hart attackieren und ähm, da neue Ausschlüsse produzieren und auch Feindbilder markieren und wirklich real den, in, in das Leben schwer machen, ihnen Schmerzen zufügen. Und das, das ist mir vollkommen unverständlich. Und für mich sind Transfrauen Frauen und da gibt es überhaupt keine Diskussion.
0: Siehst du dich als Feministin?
1: Ja, unbedingt. Also das hat ein bisschen gedauert. Weil ich früher auch irgendwie so als junges Ding gedacht habe, Feminismus brauchen wir nicht mehr, wir haben ja schon Gleichberechtigung. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, dass das gar nicht stimmt.
0: Wurdest du in deiner politischen Laufbahn schon einmal wegen deines Geschlechts anders behandelt als männliche Kollegen? Ja, ähm, ich bin ermutigt worden. Das ist
1: ja bei den Grünen, wie erwähnt, so, dass wir alles Mögliche quotieren. Und ähm, ich bin auf diesem Weg schon zu zwei Landesdelegiertenkonferenzen und einer Bundesdelegiertenkonferenz delegiert worden und fand es eine ungeheure Bereicherung und ich hätte mich da wahrscheinlich nicht drauf beworben, wenn nicht einfach konkret noch Frauen gesucht worden wären und ich nicht von anderen ermutigt worden wäre, da mitzumachen und bin total dankbar für die Erfahrung.
0: Welche Frage oder Floske begegnet dir im politischen Kontext immer wieder, die du nicht mehr hören kannst?
1: Ja, so ein, ähm, die da oben machen eh was sie wollen. Ähm, also aus so einer Haltung raus, ähm, sich das nicht bereit sich selber auch zu engagieren. Also ähm, ja, so ein Schimpfen auf Politik ohne. M- ohne selber mitzumischen. Das, das finde ich oft etwas billig. Also wenn man die Kapazität nicht hat, weil man eben zum Beispiel die ganze Zeit Care-Arbeit macht, ähm, ist das für mich was anderes. Aber ähm, äh, so, ein, so ein Mangel an Kompromissbereitschaft oder Kompromissfähigkeit und so zu tun, als wären die Dinge so ganz einfach, ähm, das enttäuscht mich manchmal, weil ich einfach weiß, dass Politik Lösungen für unheimlich komplexe Probleme sucht und dass dazu auch immer Kompromisse nötig sind und dass die PolitikerInnen, die ich bisher kennengelernt habe, alle ganz ehrlich um gute Lösungen ringen und auch für ihre Sache kämpfen. Und das, was wir da kriegen, ist, die unter den Umständen bestmögliche Lösung meistens. Und ja, da sind immer welche unzufrieden, das ist ja klar.
0: Was sind deine politischen Ziele für die nächsten Jahre?
1: Weil ich mich beruflich verändert habe und jetzt auch pendele, ähm, bin ich zeitlich ganz schön beansprucht. Das heißt, meine Ambitionen jetzt zum Beispiel, mich auf ein äh, Amt im im Gemeinderat zu bewerben oder solche Dinge, die, ähm, also sowas ist völlig unrealistisch. Das werde ich einfach nicht schaffen. Das heißt, meine politischen Ziele beschränken sich hier auf meinen Ortsverein. Und da haben wir uns vorgenommen, die Bürgervereine zu kapern. Das, also, das klingt jetzt so dramatisch, aber Tatsache ist, dass es bei uns in unseren Ortsteilen. Ich weiß nicht, ob das in allen Städten so ist, aber bei uns in Karlsruhe gibt es in den Ortsteilen Bürgervereine, die sich eben um die Belange der Bürger*innen kümmern und da die werden auch von der Politik angehört. Als oh, ich habe vergessen, wie das heißt. Vertreter öffentlicher Belange oder sowas. Also in Verfahren wie zum Beispiel, wenn jetzt da unser Radschnellweg gebaut werden soll, da erfahren die Bürgervereine davon, bevor wir als grüner Ortsverein davon erfahren. Das heißt, da findet ein Informationsfluss statt, die werden aber auch mit ihrer Meinung angehört und wenn da lauter Leute drin sind, die nur Auto fahren wollen, dann wird es entsprechend an die Stadtverwaltung oder auch an das beteiligte Regierungspräsidium zurückgespiegelt und dort ist man dann der Ansicht, die Leute wollen das nicht. Jetzt stimmt es aber gar nicht, die Bürgervereine vertreten überhaupt nicht die Mehrheit der BürgerInnen. Wir haben nämlich bei uns im Stadtteil eine grüne Mehrheit. Der Bürgerverein ist aber hauptsächlich CDU-dominiert. Das heißt, da wollen wir was dran tun und in unseren in unserem Ortsverein haben sich schon zwei jetzt auch in den Vorstand vom Bürgerverein mit reinwählen lassen und auch der andere Bürgerverein. Da tut sich jetzt langsam was, so dass auch man schon konkrete Ergebnisse bemerkt, wie zum Beispiel in diesen Publikationen, die da monatlich rausgegeben werden, wo die Bürgervereine dann auch immer beitragen können, sind die Beiträge schon deutlich fahrradfreundlicher geworden. Das sind Kleinigkeiten, aber die machen halt hier vor Ort richtig was aus.
0: Was möchtest du unseren HörerInnen noch mitteilen?
1: Ich möchte ein Plädoyer für die Quote mitgeben. Und zwar war ich da früher auch ambivalent und keine will gerne die Quotenfrau sein, Ich habe aber festgestellt, dass die Quote dazu führt, dass ganz viele Frauen, die sonst nicht den Mut gehabt hätten oder auch gar nicht sich für, für befähigt gehalten hätten, ein politisches Amt zu übernehmen, das dann tun und sich trauen. Und wenn sie dann mal machen, dann machen sie es richtig gut. Und also es ist eben keineswegs so, dass die Quote dazu führt, dass dann eine Frau um des Frausein-Willens äh, genommen wird, sondern da sind dann gute, engagierte Frauen, die einfach früher nicht auf die Idee gekommen wären, sich zu engagieren. Und da geht uns so viel Potenzial verloren, wenn wir das nicht machen. Und auch bei den Redelisten, das macht einen Riesenunterschied, wenn gleich viele Frauen wie Männer zu einem Thema sprechen und die Erfahrung ähm, Also ich habe da selber davon sehr profitiert und würde mir wünschen, dass das andere
0: Parteien auch machen. Dann danke ich dir sehr für das Interview. Gerne, dir vielen Dank.